0: Köszöntök mindenkit, nézőket, hallgatókat egyaránt. A mai podcast bevezetőében egy nagyon szomorú hírtoztok meg önökkel. Néhány napja 69 éves korában meghalt egy barátom, kollégám, Szente László, rádióriporter-szerkesztő, akivel valaha együtt kezdtük ezt a szakmát, évesen, sok-sok éjszakán át együtt vágtuk a rádióban, egymás melletti helységekben heti riportjainkat, műsorainkat. Ekkor barátkoztunk össze örökre. Szente Laci kivéve a szórakoztató műfajban tett néhány éves kirándulásomat, az elmúlt 40 évben mindvégig mellettem volt, együtt dolgoztunk, miközben saját jogon is fényes rádiós karrier csinált, számtalan nagyszerű riport és kitűnő rádióműsor kötődött a nevéhez. Nekem sem volt műsorom, amelybe ne avattam volna be, és ne sietett volna gyakran kérés nélkül is szakmai segítségemre. Ezt a podcastot is tavaly év elején vele szoros együttműködésben találtuk ki, majd készítettük elő tartalmilag, később ötleteivel segített, közreműködött a témák megtalálásában és végiggondolásában. Valamennyiünk közül a legjobb riporter ő volt. Olyan, akinek mindig minden kérdés, a felvétel vagy az érőadás közben is az eszébe jutott. Néha meg is gyanúsítottam vele, hogy talán nem is ember, hanem egy tökéletesen működő gép. Én személyesen is nagyon sokat köszönhetek, és köszöntem is gyakran neki. Folyamatos figyelme és iránymutatásai nélkül biztosan nem jutok karrieremnek a feléig sem. Mivel nagyon szerény természet volt, talán a kelleténél kevesebben tudták róla, hogy nagyszerű ember és kivételes képességű szakember volt. Rangos Katival, kollégámmal el is határoztuk, a következő hetekben létrehozunk egy díjat, amit Szente születésnapján minden évben, január 28-án átadunk egy tehetséges riporternek, újságírónak, akit a teljesítménye igazol, de természetéből adódóan képtelen a sikerhez manapság elengedhetetlen önmenedzselésre. Ezért a kollégák ajánlhatnak majd Szente díjra érdemes riportereket, újságírókat. Ezzel is megőrizve, szentel a ci emlékét. Nem könnyű folytatni, de jöjjön akkor a már a szánt téma.
1: A csekorona vagy a lengyel zlotynak az árfolyama az évelejéhez képest 1,2%-kal romlott, a forint árfolyama több mint 10%-kal de hogyha az elmúlt 15 évet nézzük, a cseh árfolyama az majdnem stabil az elmúlt 15 évben. A zoltyi árfolyama kb. 10-15 százalékot esett 15 év horizontján, a forint árfolyama 50 százalékot esett.
0: 15 év alatt? Igen.
1: igen Amikor az Orbán kormány átvette a Stafford Tabotod bajnai gordon kormányától, 267 forint volt a forintárfolyama most délután, amikor idejöttem, 400 forint, 50 fillér volt, ez egy egyszerű számítás, ez 50 százalék.
0: Aki manapság vásárol akár boltban, akár piacon, vagy gyógyszertárban, és ugye mindannyian ilyenek vagyunk, szinte napról napra bűdületes áremelkedéseket kénytelenek vagyunk tapasztalni. Aki megteheti, hogy külföldre megy nyaralni, annak számolnia kell a már-már mérhetetlen forintromlással aki lakik valahol, akár saját házában vagy lakásában, akár bérleményben, egyre nehezebben tudja kifizetni az elszabadult költségeket. Miközben az idei áprilisi választások előtt sokan kaptak a kormánytól összességében rengeteg pénzt, több mint ezer milliárd forintot, ami persze egyénekre lebontva már nem is volt olyan sok de nem hiszem, hogy lenne olyan ember, akinek így három hónap a választások után egy fillérje is maradt volna a választások előtti pénzesőből, mert mindet elvitte a nálunk bizony már kétszámjegyű infláció. Nagyjából ugyanez a helyzet az elmúlt évben bizonyos ágazatokban tapasztalható volt béremelkedésekkel is. Ha az ember a közgazdászok előrejelzését olvassa vagy hallgatja, ők azt mondják, gazdasági visszaesés van, és bár abban nincs megegyezés köztük, hogy mekkora is lesz ez a gazdasági visszaesés, mi nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent ez ránk, fogyasztónkra nézve az úgynevezett gazdasági visszaesés miközben itt van a sok honfitársunk által áldottnak tartott csökkentés kérdése is. Itt van az egyes termékekre legújabban kivetett árstop, amely látszólag szintén a fogyasztóknak kedvez, vagy ugyancsak itt van a gazdaság egyes szektorai csújtó különadó, amely az állampolgárt látszólag nem érinti, de minden közgazdás szerint némi áttétellel ezt is mi fogyasztók fizetjük meg. És akkor még nem szóltam az oroszok által folytatott brutális háborúról, vagy a várva várt Európai Uniós pénzek körüli bizonytalanságról, amelyeknek a pénztárcánkra gyakorolt következményei bizony nehezen kiszámíthatók. Csupa-csupa olyan probléma, amelyekben tisztábban kellene látnunk ahhoz, hogy az életünket tervezni tudjuk, és hogy a Rossz folyamatok miatt ne arra haragudjunk, akit az életünk megrontójaként megneveznek a kormány, azaz ne hagyjuk megtéveszteni magunkat, mert egy felnőtt magára valamit is adó embernek igenis értenie kell legalább alapszinten, hogy mi történik vele és körülötte. A jelenlegi gazdaság és pénzügyi helyzet értelmezéséhez Surányi György közgazdászt, egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökét hívtam meg. És megpróbálok vele úgy beszélgetni, hogy én is értsem, amit közgazdász szakemberként mond, mert ha én értem, bízom benne, hogy önök is érteni fogják. Az interjú bevezetéseként hadd kérdezzem meg, nagyon leegyszerűsítve és összefoglalóan, hogy rossz a helyzet?
1: Azt mondanám, hogy lehetne lényegesen jobb.
0: Na, akkor ezt fogjuk részletezni a következő órában, vagy még hosszabban, de előtte engedje meg, hogy röviden az életrajzával a közönséget megismertessem, a közönségnek azt a részét, amely nem ismeri Surányi Györgyöt. Surányi György Budapesten született, 1954-ben, 68 éves. A 8. kerületi német László Általános Iskola elvégzése után a belvárosi Kossuth Zsuzsa gimnáziumban érettségizett, 77-ben diplomázott a Marszkároi Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol 1979-ben közgazdasági doktori fokozatot is szerzett. 1986 óta kandidátus, 96-ban habilitált, azaz tudományos fokozatot is szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1998-tól kezdve egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem és a Közép-Európai Egyetem, a CEU professzora. 1977 és 86 között kutató és tudományos osztályvezető volt a intézetben. Ezt követően másfél évig Washingtonban a világban konzulense. 1988-ban és 89-ben a kormánygazdaságpolitikai főtanácsosaként is tevékenykedett, majd 1990-ig az Országos Terfivatal államtitkárának nevezték ki. 1990. július 1-től szűk másfél évig a Magyar Nemzeti Bank elnöke lett, de 91-ben Anta József, akkori miniszterelnök nem nevezte ki újra. Feltételezések szerint Antal döntésének hátterében az állt, hogy Surányi aláírta a demokratikus kartát. Ugyan nem csatlakozott Surányi György a demokratikus kartához, de ekkor közel került a Fideszhez, 92-93-ban részt vett a Fidesz gazdasági programjának kialakításában, ez így volt. Igen. a miniszterelnöksége alatt, aztán 1995. március 1-től 6 évre ismét Surányi György lett a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 2001. márciusától, ahogy lejárta a jegybank elnöki mandátuma, rövidesen az olasz intéza a Paolo bankcsoport közép-kelet-európai vezetője lett, ennek keretei között négy régiós bankot is elnökölt. Ugyan 2007-ben Járői Zsigmond mandátumának lejárt akkor ismét felmerült a neve, mint lehetséges nemzeti banki elnök, de Gyurcsány miniszterelnöktől nem kapott támogatást. Amikor 2009. március 21-én Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy átadja a miniszterelnöki székét a parlamenti többség biztosítása érdekében az utódok között elsőként merült Felsúrányi György neve is, de ő végül nem vállalta a miniszterelnökséget. Számos kitüntetések közül a legfontosabb az, hogy elnyerte a Joromani magazin az év legjobb közép-európai egybankelnöke díjat, valamint háromszor elnyerte a Global Finance magazin legmagasabb A-osztályzatát a jegybankelnökök eredményességét minősítő értékelésben. 2002-ben a Magyar Köztársaság érdemrend közép-kereszt a Csillaggal érdemrenddel is kitüntették. Felesége 1980 óta dr. Marmon Judit, aki pénzügyi közgazdász, két gyereke van, 38 éves lánya, jogász-közgazdász, 36 éves fia, közgazdász-politológus végzettségű, de jelenleg orvosként tevékenykedik. Rendben van. Precinsz. Ön most mit csinál?
1: Alapvetően a közgázon tanítok, félállásban, bejárok elég rendszeresen a kutatóba, elég sokat olvasok, lényegesen többet írok, mint korábban, elég sok előadást tartok, és van néhány nemzetközi szervezet, ilyen szintenkek, amelyeknek tagja vagyok. Szóval jól lény. Igen. Szabad emberként Igen. lehet mondani.
0: Igen. Mindjárt belekezdünk a beszélgetésbe, de öt másodpercre támogatunk kéri a figyelmüket.
2: Active Fiber a rostbajnok. ActiveFiber Shake.com.
0: Na és akkor most már következik a nagy interjú. Azt hiszem, majdnem mindegy, hogy hol kezdjük, mert úgyis minden mindennel összefügg. Talán beszéljünk először a forintról. Ha jól értem, a közgazdászok, illetve a kormánypolitikusok között súlyos nézeteltérés van abban a kérdésben, hogy a forintromlást külső vagy belső tényezők okozzák. A kormány szerint csak külsókok vannak, a koronavírus járvány utóhatásai, az orosz-ukrán háború, a világméretű energiaválság Ön szerint?
1: Nem gondolnám, hogy Magyarország azon kivételes államok egyike, amelyeknek a többiektől eltérően kellene, hogy a deviza árfolyama alakuljon. Utalnék arra, hogy a cseh korona, vagy a lengyel zlotyinak az árfolyama az évelejéhez képest 12 százalékkal romlott, a forint árfolyama több mint 10 kal De hogyha az elmúlt 15 évet nézzük, a cseh folyama az majdnem stabil az elmúlt 15 évben. Az ótyi árfolyama kb. 10-15%-ot esett 15 év horizontján, a forint árfolyama 50%-ot esett.
0: 15 év alatt? Igen,
1: igen. Amikor az Orbán kormányát átvette a stafétabotot a Bajnai-Gordon kormányától, 267 forint volt a forint árfolyama, most délután, amikor idejöttem, 400 forint 50 fillér volt, ez egy egyszerű számítás, ez 50%.
0: Ön azt mondja, hogy nagy mértékben ez a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának a következménye?
1: Nem terhelném egyedül a kormányra, a jegybanknak is meglehetősen átfogó szerepe van ebben, meghatározó szerepe. Ugye a jegybank vezetése 2013 óta fennen hangoztatja azt, hogy egyrészt nem érdeklődött a forint árfolyamának az alakulása, azt a nem védhető álláspontot is képviseli. Több, már közel egy évtizede, hogy a forint leértékelődésének nincs hatása az inflációra. Emellett a jegybank és a kormány együttesen olyan politikát folytat, ami tudatosan rongálta legalábbis 2020 tavaszáig a forint árfolyamát, Azóta nincs az az érzésem, hogy már nem szándékos az, ami bekövetkezik, de ezzel szemben olyan hitelenség alakult ki a megelőző évek során, olyan fokon nem hisz a piac, az üzleti világ abban, hogy a jegybank és a kormány a forint árfolyamának a stabilitására törekszik, hogy ez egy ilyen önbeteljesítő folyamat, aminek során a forint árfolyama hát azt kell mondanom, hogy az elmúlt két hónapban szabadesés került, és még azt sem mondhatjuk, amit fennen hangoztatnak, hogy az az ukrán orosz háborúnak a következménye. Miért nem következik ugyanez be Horvátországban, miért nem következik be Romániában, miért nem következik be Csehországban, Lengyelországban? ezekre választ kéne adni. Ön
0: pár nappal ezelőtt egy szakmai fórumon azt mondta, hogy ma az euróforint árfolyamnak nem 400 forint körül kellene járnia, hanem 330-340 forint körül. Miért kellene 330-340 forint körül járnia az euróforint árfolyamnak, és miért nem ott jár?
1: Ha egy hiteles és valóban elkötelezetten antiinflációs politikát folytatna elsősorban a jegybank, másodszorban a kormány, akkor a forint árfolyamának sokkal erősebbnek kellene lennie. Mondok egy példát, amiből elég könnyen lehet érteni. 2020-ig, amíg végig pozitív volt az ország finanszí- külső finanszírozási képessége, és évente 3-4-5 milliárd eurónyi támogatást kaptunk az Európai Uniótól, ezt nem a piacon adta el a kormány, hanem a Magyar Nemzeti Banknál váltotta a forintra. Tehát ha például ezt a 4-5 milliárd dollárt vagy eurót, eurót a piacon váltotta volna a kormány, akkor ez elosztva egyenletesen, akkor ez önmagában úgy növelte volna a deviza kínálatot, amitől egész egyszerűen felértékelődnie kellett volna a forint árfolyamának és nem leértékelődnie.
0: Mit jelent az, hogy a piacon
1: váltotta volna? Van egy devizapiac, ott megjelenik minden áldott nap, minden egyes üzleti órában, megjelenik a kereslet és a kínálat. Nos, erről a piacról hiányzott tudatosan 4 milliárd euró, ami miatt szintén le tudott értékelődni a forint árfolyama. És miért gondolta
0: úgy a kormány, hogy nem a piacon értékesíti, hanem a Nemzeti Banknál tartja, vagy ott váltja be?
1: Az a téves felfogás vezette őket, hogy minél gyengébb a forint, az annál jobbat tesz a gazdaságnak, serkenti a gazdaság növekedését, erősíti az exportot, fékezi az importot. És ez nincs így? így? Ez, ez, ez egy leegyszerűsítés. Ugye emlékszünk arra, hogy 2001 2 ben nem ugyanez, de Ormán Viktor vezette Fidesz kormány, arról beszélt, hogy az erős forint erős gazdaságot képvisel, Ma arról beszélnek, vagy az elmúlt évtizedben arról beszélnek, hogy a gyenge forint vezet az erős gazdasághoz. Most az igazság az az, hogy mind a két változat, az erős forint erős gazdaság, gyenge forint erős gazdaság ugyanoda vezet. Gyenge forint és gyenge gazdaság lesz a vége. Tehát a gazdaságban nem lehet szélsőséget sem voluntarista módon se felértékelni, se leértékelni. Pontosabban lehet, de mindegyiknek nagyon komoly negatív gazdasági következményei vannak. Török
0: Zoltán a Raiffeisen vezető elemzőinek számítása szerint, ami a forint euróval szembeni leértékelő Okairól szól. A jelenlegi 400 körüli euró árfolyamból 10 forintot magyaráz szerinte a háború, 10 forintot a kormánynak az Európai Unióval fennálló jogállamisági vitája, 20 forintot pedig a magyar sérülékenység és a gazdaságpolitika minőségével kapcsolatos probléma halmaz.
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit bonyolultabb ez a képlet. Hosszú számítás
0: után jött ezt ki, én csak a végét
1: mondtam. én is olvastam, és nem légből kapott egyértelműen, amit Török Zoltán ír. Vegyük például megint, akik a leginkább Magyarország szempontjából a referenciapontot jelenthetik, Csehországot és Lengyelországot. Csehországban és Lengyelországban is ma magasabb az infláció, mint Magyarországon. Csehország és Lengyelország is kamatemelés útjára lépett hónapokkal ezelőtt. Mind a két országban egy másfél százalékkal alacsonyabb az irányadó kamat, mint nálunk. Ennek ellenére a Cseh és a Lengyel deviza nem vagy észrevehetetlenül veszített árfolyamából az elmúlt két hónapban, míg a magyar valuta 8 százalékot vesztett az elmúlt két hónapban csak
0: mit csinál jobban? A cseh, a szlovák, a lengyel, a horvát kormány, hogy csak a régióról beszélünk, az ő fizetőeszközük miért nem romlik olyan látványosan?
1: Egyik sem mondta azt, hogy az árfolyam számára nem érdekes. Az, hogyha tíz évig valaki ezt szajkózza, ez bemegy a fülekbe, és ott megállapodik, és ez szerint alakul kettő. Egyik országban sincs, hatodik éve két számjegyű nominális béremelkedés. Az mit jelent? Ugye 10,7 a mért infláció, ha 14 a béremelkedés, akkor 3,3% a reál béremelkedés. Na de 3,3% reál béremelkedés úgy is bekövetkezhetne, hogy mondjuk 6% az infláció, mert ne legyünk naívak az inflációnak a fele körülbelül valóban kívülről jön, tehát az nem belföldön előállított tévegéseknek a következménye, de ha 6% lenne az infláció és 9,3 a béremelkedés, akkor is 3,3 a a reálbér, amit ténylegesen el tudunk költeni, ami ténylegesen javítja a mindennapokat. Tehát ilyet nem csinálnak ezekben az országokban. Sokkal fegyelmezettebb volt végig a, a költségvetési politikájuk, mint a miénk.
0: Ezeknek az országoknak? Ezeknek az
1: országoknak. A horvátoknál egyenesen Kvázi rögzített a deviza árfolyama most már húsz éve, tehát nem mondja azt, mint a napokban a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy amikor 400 volt az árfolyam, ott van jó helyen az árfolyam, ahol. Megjegyzem egy pici logikai ellentmondáson, hogy a legfontosabb áronak az árfolyamnak a, a, az ára a szabadon lebegjen, azt liberálisan a piac vigye jobbra-balra, de a csirkefar hátat azt, azt szigorítsuk be. Ez egy picit ellentmondásban van a kettő egymásnak, ugyanis azt nem figyelembe venni hogy egy nyitott kisgazdaságban, ahol az import a GDP 80-85%-át éri el, tehát majdnem minden tevékenység, minden szolgáltatásban jelentékeny mértékben ott van az import, ha esik az valuta árfolyama, akkor az előbb-utóbb áthúzódik a belföldi árakba. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy ott van jó helyen az árfolyam, ahol egy normál emelkedése, egy csökkenés az árfolyamnak, az mindig benne van, ahhoz tud alkalmazkodni mindenki, de nálunk rendszerűen csökken a forint árfolyama, rendszerűen romlik, trendszerűen értékelődünk le. Ami nagyon fontos, hogy reál leértékelődés megy végbe, tehát reál értelemben egyre drágább számunkra a deviza, egyre egyre többet kell fizetnünk külföldön a mi jövedelmeinkhez képest, és ez mindenképpen egyébként azt is jelenti, hogy a magyar munkát, a magyar tevékenységet folyamatosan leértékeljük.
0: Nem tudom megfigyelte, hogy valahányszor, ha megszólal Matolcsi György, vagy az általa vezetett Magyar Nemzeti Bank valamelyik vezetője, vagy megszólal Nagymárton, a kormány gazdaságfejlesztésért felelős tárcanélküli minisztere, vagy megszólal a kormányfő Orbán Viktor, szinte mindannyiszor árfolyam eséssel reagált a forint. Miért az a fontos, hogy mit mondanak a gazdaságpolitika irányítói, és miért nem a gazdaság számai a fontos? Pontosak.
1: Egy hitelesi jegybank vagy egy hiteles gazdasági miniszter, ha megszólal, akkor általában azt nem a az árfolyam leértékelődése kíséri, nem negatív kommentek kísérik, hanem akkor ezen elgondolkoznak, és a piac, ha hiteles, amit mondanak, elkezd abban az irányban működni. Ezzel az,
0: hogy akkor ezek az emberek nem
1: hitelesek? Sérült a hitelességük jelentékeny mértékben ugye nem kevés tapasztalatom van abban, hogy, hogy a piacon hogy lehet, vagy hogy kell megjelenni. Nagyon sok álmatlan éjszakám lett volna, hogyha a megszólalásai után a forint árfolyama leesik. Egy nyitott kisgazdaságban nincs fontosabb ár, mint a deviza, a valuta ára. Ez az, ami az embereknek a jelentékeny részét, nap mint nap befolyásolja, irányt mutat arról, hogy merre, megy, merre mennek a folyamatok.
0: Magyarul, hogy egy euró mennyi forintba kerül. Igen,
1: ez egy horgony szerepet tölt be az árfolyam, az a aktuális inflációs, és az inflációs várakozások szempontjából. Amikor 400 forint az euró, és ezelőtt két hónappal 370 volt, akkor mindenkinek átmegy a fején, azt gondolom, hogy holnap, ha egy autót, egy hűtőszekrényt, akarok venni, vagy akár kenyeret, mert ugye a lisztnek is világpiaci ára van, és a belföldi ár nem szakad el a világpiaci ártól a liszt esetében is, ha 10%-ot gyengül a forint, előbb-utóbb az autókereskedőnél, a média van, vagy a kiskereskedelmi láncnál meg fogom fizetni ennek az árát. Tehát ilyen szempontból a jegybank inflációs hitelességet a forint szakadatlan esése, pláne turbulens esése aláássa. A másik oldalról viszont a jegybank mérlegében az árfolyam leértékelődésnek jövedelem emelő hatása van. Profitot csinál a jegybank mérlegében, ugyanis a jegybanknak van mondjuk 34 milliárd euró devizatartaléka. Ezt a 34 milliárd eurót ezt nem ma vásárolta meg a jegybank, hanem az elmúlt három, négy, öt év során. Amikor ebből a devizatartalékból ő elad, akkor a napi árfolyamon ad el, tehát hogyha neki átlagosan 360 forintba került a deviza, de ma 400 ér adja el, akkor minden egyes eladott euró után 40 forint profitot realizál.
0: Értem, ez a Magyar Nemzeti Banknak a mérlegét javítja.
1: Igen, és a másik oldalon a magyar állam mérlegét rontja. Éveken keresztül a győzelmi jelentéseket hallgattuk, hogy mekkora nyeressége van a Nemzeti Banknak azt elfelejtették hozzátenni, hogy a nyereség 90%-a az árfolyam leértékeléséből fakadt, amely leértékeléssel szemben a pénzügyminisztérium mérlegeiben ugyanolyan mértékű veszteség keletkezett. Tehát miközben a Nemzeti Bank realizált 100-150-200 milliárd forint nyerességet azon a 3-4-5 milliárd eurón, amit eladott, ezzel szemben a magyar állam a 20-25 milliárd eurós devizában denominált adósságán elszenvedett 10 százaléknyi veszteséget.
0: És akkor mit csinál ezzel a 100-150 milliárdos nyereséggel a Nemzeti Bank? Átadja a magyar államnak felhasználásra?
1: Először azt csinálta, hogy létrehozta az alapítványait, ami egy skandalom. Nagyon fontos
0: volt ez, ami igen. Ami egy
1: skandalum, A pénzt egyértelműen át kellett volna utalni a magyar államnak. Az elmúlt két évben évente 150-200 milliárdnak megfelelő nyerességet a költségvetésbe. Ezt is úgy kommentálták, hogy milyen nagyszerű dolog, amit csinált, de könyörgöm, azt elveszítette a magyar állam, tehát a másik, le, a oldalon. másik oldalon, tehát legjobb esetben egy nullszaldós játékot láttunk. A másik az az, hogy az Európai Uniós források egyre többet jelentenek, egyre többet érnek a leértékelődés miatt, többet lehet elosztani magyarul. De amikor már elérünk arra a szintre, ahol ma vagyunk, hogy a belföldi infláció minimum lépést tart az árfolyam leértékelődésével még gyorsabb is, akkor hiába lesz több nominálisan az az tömeg, amit Brüsszelből kapunk, a reál értéke, ha az inflációt kivonjuk belőle, az egyre kisebb lesz. Tehát ilyen értelemben nincs nyereség rajta. Tehát már az összességében azt kell mondani, hogy a jegybank törvényi kötelezettségét, hogy az árstabilitást védje, a forint árfolyamának a romlása, az kifejezetten kikezdi.
0: Na de ezt látják a gazdaság politikai irányítói is. Hát akkor miért nem tesznek ezzel? Ez olyan bonyolult dolog? Vagy egy bank annyira független, hogy nem lehet beavatkozni a kormánynak egy ilyen folyamatba?
1: A törvényeket figyelembe véve a kormány nem tud ebbe beavatkozni, azon a ponton beavatkozhatott volna, amit már említettünk, hogy az Uniótól kapott pénzeket nem feltétlen a téren kéne átváltani piacon kívül, hanem nem megtehette volna, hogy a bankközi piacra viszi be, és ezzel erősíti az árfolyamot. 2022-ben pedig végképp a kormánynak nincs legitim hozzászólási lehetősége, ugyanis az év első felében az inflációhoz, vagy hogy a jegybank próbálja helyretenni az infláció gyorsulását, mert hogy az év első negyedében 1500 milliárd forintnyi olyan töbletet öntött ki a gazdaságba, olyan keresletet, túlkeresletet csinált, ami önmagában is az egekbe nyomja föl az inflációt. Hát ez volt a
0: választási adakozás.
1: Mindegy, hogy minek nevezzük, de. Választási adakozás, igen igen, igen, igen,
0: igen, igen de, ez, de. Ez, ez az is az, az 1500 csinálja. milliárdot.
1: Na most én nagyon rossz érzéssel hallgatom, amint a Nemzeti Bank felszólítja a kormányt, hogy ö, sokkal szigorúbb költségvetési a kormány pedig közlő, hogy a Nemzeti Banknak minden eszköze rendelkezésre áll ahhoz, hogy az inflációt visszafogja. Bagoly mondja Verébnek, hogy nagyfejű. Tehát mind a ketten egyformán felelősek abban, hogy ez az infláció és a külső egyensúly romlása ilyen mértékben bekövetkezett?
0: Azt tudjuk, de ön is említette, hogy a magyar gazdaság erőteljes behozatalra, azaz importra szorul. A gyenge forint miatt ugye sokat fizetünk az importtermékekért és a nyersanyagokért, hogy érthető legyek egy euróba kerülő termékért korábban mondjuk 350-360 forintot fizettünk most négyszázat, vagy kicsit már annál is többet. Ugyanakkor, ha egy korábban egy euróba kerülő magyar terméket eladott egy magyar vállalkozó a nemzetközi piacon, mi korábban mondjuk 360-370 forintot kapott érte, újjabban 400 forintot, vagy annál is kicsit többet, azaz több pénzt be az exportból a magas forint euró árfolyama miatt. Akkor ez a kettő, kérdezem, nem egyenlíti ki egymást?
1: Nem. Akkor egyenlítenek ki egymást, hogyha az export és az import egyensúlyban volna de már nincs egyensúlyban. 2016-ban 10 milliárd eurónyi töblete, szuficitje volt a külkereskedelemben Magyarországnak, most 3 milliárd mínuszban vagyunk. Ugyanúgy, hogy az infláció folyamatosan gyorsult, a külső egyensúly is folyamatosan erodálódott. Ez nem jelentkezett, nem jelentett igazán problémát, mert egészen mostanáig fennakadás nélkül kaptuk az európai átutalásokat, amelyek ennek a romló egyenlegnek a hatását ellentételezték.
0: A mi pénztárcánkra, a mi napi fogyasztásunkra, hogyan hat ez az orbitális forint gyengülés, akkor is, ha nem utazunk külföldre, nem vásárolunk mondjuk külföldi online üzletekben?
1: Minden terméknek az ára nő. Kezdjük a benzinnel. A benzinnél mindenki boldog, hogy 480 forint a vásárolhatunk, de a szabadpiaci ára ugye 800 körül van. Abban az esetben, ha az árfolyam normális szinten volna, akkor nagyjából ez a 800 forintos benzin még mindig nagyon magas lenne, de nem 800, hanem 650, 660, 670 körül volna. Mármilyen, ha forint erősebb forint, lenne. Ha forint erősebb lenne. Ebben az esetben nem biztos, hogy ugyanezt a bornért árbefagyasztást kéne csinálni, ami diszkriminatív az EU-s állampolgárokkal szemben, aláássa a jogbiztonságot, a tulajdonbiztonságot, hiszen a kis benzinkutak tulajdonosai tönkre fognak menni, és már tönkre is ment egy pár, uh, hiányhoz vezet, rationinghez, tehát korlátozásokhoz vezet, ez az már 50 látjuk liter, is, ezt egyébként. látjuk, korrupcióhoz vezet természetesen. Az alkalmazkodás teljesen kizárja a gazdaságból, mert relatíve, olcsóbban lehet megkapni, mintha a piaci ár volna, tehát senkinek eszébe nem jut emiatt takarékoskodni. Úgyhogy minden szempontból rossz jelzéseket ad a gazdaságnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne kellene támogatni mondjuk a családok felét harmadát, de nem az árak befagyasztásával, hanem azzal, hogy normál piaci ára van, akkor még nagyobb lenne az olajkereskedő cégeknek a profitja, ez a windfor profit, amit el lehet vonni tőlük, és ebből lehetne küldeni egy csekket a családoknak havonta 15. A, a rá... Hát igen, a felekét kétharmadának azt hiszem, hogy lehetne küldeni. Nos, tehát, tehát ezen is látni. Akkor az élelmiszereken nagyon látni. Magyarországon a harmadik legnagyobb az élelmiszer áremelkedés egész Európában, holott mi nagyjából azért nettó önállátók vagyunk élelmiszerből. Ennek az az oka, hogy a, a gabona árak is a napra és a, a gabonáig mindennek világpiaci ára van a világpiaci árak a belföldi árat is meghatározzák, de a világpiaci árak dollárban jegyzettek, és a dollár forint árfolyamán keresztül válnak belföldön ár meghatározóvá. Ugyanígy a műtrágya ára, ami földgáz alapú, annak következtében, hogy, hogy egyrészt megugrott a világpiaci ár, tehát senki ne értse félre, hogy itt, ha nem lenne ilyen gyenge a forint, nem lenne áremelkedés lenne, de nem 19, 18,6% lenne. Az Európai Monetáris Unióban a legfrissebb első fél éves számok alapján az élelmiszeráraknak az infláció 8,6% körül van, tehát az is nagyon magas. De, de kevesebb, nem, mint a fele de, de a Magyar mint nap. a fele a miénknek, mert hogy az euró árfolyama az nem ment így le, meg nem volt ilyen laza a költségvetés és a monetáris Politika. Az autóárak 20-25%-kal emelkedtek, csak azért, mert az árfolyam így le. nem csak a fele ott is a megnövekedett környezetvédelmi előírásoknak köszönhető, de a másik fele az a, az, a, az árfolyam hatás.
0: A magyar infláció hol tart most?
1: A becslések azt mondják, hogy 11 százalék fölé kellett, hogy érjen júniusban.
0: Közgazdász kollégája Bot Péter Ákos, a már említett szakmai fórumon azt mondta, hogy a magyar inflációs mutató torz, mert a globális energetikai árobbanást nem jelenik meg benne, míg más országokban a háztartás energia több mint 20 kal megdrágult, Magyarországon csupán 1 kal mert a hatósági árak elfedik a helyzet súlyosságát. Ez azt jelenti, hogy valójában jóval magasabb az infláció, mint amit hivatalosan közölnek és kimutatnak?
1: Nem arról van szó, hogy a KSH által kimutatott szám az helytelen lenne, hanem arról van szó, hogy van egy elfojtott infláció, egy repressed inflation, ami az árbefagyasztások, árkorlátok, kamatbefagyasztásnak a következménye, ami egy művi elfolytása az inflációnak, ami inflációs feszültség ott lappang a gazdaságban, ott van. Ha administratív módon nem avatkozna bele a kormány, engedné, hogy a piac működjön, akkor ezek valóban, ahogy Bott Péter mondja, legalább 15-16-17 ra vinnék föl az inflációt. Zárójelben jegyzem meg, hogy az elfolytott infláció az alapvetően, vagy háborús időszakokban következik be, vagy a tervgazdaság sajátja. Mind a kettő ugye tragikus kimenetelű, és előbb-utóbb ránk fog szakadni, tehát senkinek ne legyen az az illúziója, hogyha elfolytjuk az árakat, akkor azok úgy is fognak maradni. Ráadásul az élelmiszereknél kétszer fizetjük meg, mert a kiskereskedelemben, amiknek befagyasztják az árát, azok helyett a többi 2000 termék árába árazza be az eladó, és amikor majd ezeket felszabadítják és megugrik az árak, akkor újra megfizetjük. Ugye az inflációt a szegények adójának szokták nevezni, ez nem alaptalan mondjuk például azáltal, hogy az élelmiszerek árcsoportja mutatja a leggyorsabb áremelkedést, ez a legalacsonyabb, legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportokat sújtja a legjobban. De van egy olyan hatása is, ami a pénzügyi megtakarításokra vonatkozik, illetve az adósságokra. Kezdem a pozitív részével. Az adósságokat, akik fix kamatban adósodtak el, nagyon-nagyon jól járnak. Tehát akik a nemzeti bank növekedési hitelét, vagy növekedési kötvényét vették fel, azoknál van igazán extra profit. Ezek a vállalkozások hatalmas nyereséget tesznek zsebre. Ugyanígy, akik fix lakáshiteleket vettek fel, azoknak csökken a jelentősen csökken a terhe, azaz javul a helyzete. Kik azok, akik veszítenek. Egy ilyen inflációs időben, pláne ha egy picit recesszió felé is megyünk, a legmagasabb jövedelműek veszítik a legtöbbet, mert hogy nekik van a legtöbb pénzügyi megtakarításuk, és a kamatok nem tartanak lépést az inflációval. Ennek következtében az a pénz, amivel rendelkeznek, az napról napra kevesebbet ér. Minél többje van valakinek, annál kevesebbet ér. Tehát azt mondanám, hogy például ma Magyarországon a bankrendszerben nagyjából, nagyságrende 11 ezer milliárd forintnyi nem lekötött látra szóló betét van. Erre nulla kamatot fizetnek jellemzően a bankok, emellett közel 7 ezer milliárd forint készpénz van az emberek zsebében. Ez összesen 18 ezer milliárd. Ezen egy év alatt nagyjából 2000 milliárd forintot veszítenek ezek a pénztulajdonosok, azért az rettentő sok pénz, az a GDP 3 a Ennek a 18 000 milliárdnak egy jelentős része a felső ötödnél koncentrálódik, de az alsó négy ötödnél, hogyha van egy picike megtakarítása, mondjuk egy kis nyugdíjasnak, van pár tízezer forint, esetleg százezer forintnyi megtakarítása, azt ő is elveszíti. Tehát az neki sokkal fájdalmasabb, mint akinek sok milliója van. Nem csak
0: magyar infláció van, természetesen, hanem a világgazdaság is küzdködik inflációval. Miért?
1: Az első tényező az, hogy a pandémia alatt jelentős részben megszakadtak a szállítási láncok, rengeteg szűk keresztmetszet alakult ki lezárták a kínai kikötőket, sok kikötőt a világban, nem jutottak hozzá a megfelelő alkatrészekhez időben, és ez olyan visszaesést és költségnövekedést eredményezett, ami inflációhoz vezet. Ugyanígy a szállítási költségek ebben az időszakban nagyon megemelkedtek. Kiderült, hogy hiány van tengerszállításban, szállításban, konténerekben. A konténerek ára 3-4-5-szörösére emelkedett, ami nyilván az importárakban megjelenik ugyancsak a pandémiához kapcsolódik az, hogy a pandémiát, a lezárásokat követően, amikor hirtelen megugrott a termelés és a kereslet, akkor ehhez nem nem tudott alkalmazkodni a világgazdaság azonnal, és ez a túlkereslet is az inflációt fütötte. Mindeközben kiderült, hogy a bővülő világgazdaság energiaigényét, még nem vagyunk az orosz háborúnál, a bővülő világgazdaság energiaigényét nem tudja kielégíteni az a termelési kapacitás, amivel rendelkezik a világ. Ennek következtében szemben a szokásos helyzettel, amikor hullámzik az energiaár, nagy valószínűséggel nem fog tudni visszamenni az energiaár a 2020 előtti mértékre, mert egész egyszerűen nincs elég kínálat, nincs elég potenciálisan igénybe vehető forrás a földgáz és a köolaj mennyiségének a növelésére, kínálatának növelésére. Emellett Mind a Trump, mind a Biden kormányzat messze-messze túl kompenzálta azt az indokolt bérigényt, jövedelemigényt, amit a pandémia szenvedése okozott az embereknek. A szokásos munkanélküli segélyen felül akkora kiegészítést nyújtottak, mind Trump, mind a Biden, hogy a heti 600 dollár pluszt kaptak a munkanélküliek, aminek következtében a Trump idején a munkanélkülek 65 százaléka, tehát kétharmada mondhatjuk, több jövedelemhez jutott, mint amikor dolgozott, miközben termelni nem termelt. A Biden idején ott kicsit lejjebb vitték ezt a számot, 450 dollárra, ezért ott csak 40-45 kapott többet, mint amikor dolgozott. Emellett, ami elfben helyes volt, hogy úgynevezett helikopterpénzt adtak, tehát fejkvóta alapján kaptak 2000 dollárt az amerikai állampolgárok, feltéve, hogy az évi keresete nem érte el a 70 ezer dollárt. Ennek az lett a következménye, hogy 2500 milliárd dollár több lett pénzügyi megtakarítás jött létre az amerikai háztartások zsebében, ami az amerikai GDP 10 a ami elköltésre vár. Ez viszont szintén inflációt csinált, tehát keresleti oldalról is jelentős az infláció. Mindezek hatásán túl következett az orosz-ukrán háború, ami, ami nagyon jelentékeny lökést adott az energiahordozóknál, az élelmiszereknél egyaránt. De Orbán
0: Viktor most azt súlykolja legújabban, hogy a NATO csúcsról érkezve, vagy a NATO csúcsról közvetít, hogy ha lesz béke, nem lesz infláció. Akkor ez szint a politika csak, mert természetesen ezek nem így függnek össze, ugye?
1: Még a háború kitörése előtt Magyarországon már egy 8%-os inflációt élveztünk. Ez a Magyar Nemzeti Bank inflációs céljának, a középértékének a két és félszerese. Ehhez nem kellett semmi háború. A háború kétségkívül tovább gyorsította az inflációt, de még csak az árbefagyasztást sem a háború indította el, mert novemberben rögzítette például a benzinárát a kormány. Tavaly összer, Tehát három a igen, előtt. Tavaly összer rögzítette a kamatokat, a, a változó bázisú, rövidbázisú kamatokat, ami ugyanolyan árkorlát és ugyanolyan piacellenes represszív lépés. Úgyhogy egész egyszerűen tények ezt nem támasztják alá. Tehát nem reális azt gondolni, hogy ha a háború befejeződik, akkor az inflációnak vége annál is kevésbé, mert például nem hiszem, hogy a szankciókat, ha van, kevés dolg amiben egyetértek Nagymártonnal ebben igen, nem valószínű, hogy például a szankciókat azonnal felfogják oldani, és a szankciók önmagukban is valóban szintén hozzájárulnak az árak emelkedéséhez, egyszeri hatásként megdobják az energiaköltségeket.
0: A Telex online újság egyik írása szerint bizonyos szereplők sokat nyertek az infláción, idézem a Telex ők ő pedig elsősorban a Magyarországon működő, exportra gyártó külföldi cégek, amelyek jellemzően a kormányzat stratégiai partnerei és az újraiparosítás támogató gazdaságpolitika gerincének számító vállalatok. Nekik olcsóbb lesz így a külföldi piacokhoz képest, a magyar munkaerő és úgy általában a gyártási kiadásaik is csökkennek. Csak hogy ezek az exportagyártó gyártó külföldi cégek, ha jól értem, a magyar kormány gazdaságpolitikájának fő vonala, még akkor is, ha mindezen közben a magyar miniszterelnök oly gyakran szídja a multikat. Akkor lehet azt mondani, hogy ez a gazdaságpolitika ilyen formán elhibázott?
1: A kormány helyesen támogatja a külföldi tőke bejövetelét Magyarországra, abban az én ízlésem eltér, hogy, hogy ezt nem szektor semlegesen teszi. Tehát alapvetően azokban az ágazatokban szereti a külföldi jelenlétet, ahol a hozzáközel álló vállalkozók meg sem kísérelnek beszállni a versenybe, mert hogy az a világpiacon folyó verseny, és ott csak hatékonysággal, javulással, technikai haladással, magas színvonalú teljesítménnyel lehet eredményt elérni. De ezt a területet valóban támogatja a kormány. Ízlésem szerint esetenként talán még túl bőkezően is. Gondolok a 9%-os társasági adóra, ami még istenes. A probléma az, hogy ezt a 9%-ot sem fizetik ezek a külföldi vállalkozások, mert annyi adókedvezményt kapnak még ehhez képest is. De ezek nagy mértékben hozzájárulnak Magyarország felemelkedéséhez, gazdasági versenyképességének, nemzetközi versenyképességének a javulásához, a munkakultúra a fejlesztéséhez, stb. Tehát az nem hibás, hogy támogatjuk vagy ösztönözzük a külföldi tőke idehozatalát az egy értelmes észszerű az ország érdekében álló politika, de hogyha ezt túlpörgetjük és túl puha kondíciókat rendelünk mellé, akkor ez inflációt fog okozni, paradox módon a fizetési mérleget rontani fogja, mert hogy nagyobb lesz a profitjuk, több osztalékot fognak kivinni, és ez, ez viszont biztos, hogy nincs az ország érdekében.
0: Egy körben hadd tegyek föl egy látszólag mellé kérdést. Most hol tartanak a kormányzati támogatások egy-egy ide csábított külföldi beruházás esetén egy munkahelyteremtésért, teremtésért? Azt hiszem, lefordítani. Egy munkahely teremtésért mennyit ad a magyar kormány egy multinak?
1: Amennyit tudok, az az, hogy minden egyes döntésnél más és más az összeg időnként megrendítően magas. Bár azt kell mondanom, hogy én magam részéről ezt pragmatikusan tekintem, abban az esetben, hogyha az adott külföldi cég által végrehajtott beruházás eredményeként, mondjuk öt év alatt, 6 év alatt a nyújtott támogatás adóbevételből megtérül, akkor végül is ez rendben van.
0: Minden esetre ön nem ért egyet a gazdaságfejlesztési miniszteri előléptetett Nagy Mártonnal, akit, mint olvastam az ön nyilatkozatát, egyébként oktatóként megbuktatna, egyetemi oktatóként megbuktatna gazdaságpolitikából az egyetemen, mivel nagyminiszter azt állította, hogy a forint gyengülés és az infláció Magyarországon 80%-ban importeredetű, mindenek hátterében az energia és a gabonárok emelkedése áll. Na most, hogy nem így van, ez már kiderült a beszélgetésünk eddigi részéről, Hogyan mondhatja ezt akkor egy frissen megválasztott miniszter? Úgy is kérdezhetném, hogy miért nézik hülyének az embereket?
1: Hát ez eddig bevált. (gül) Ha (gül) csak (gül) nem, ezért? Igen, ez eddig bevált. Ha végig gondoljuk az elmúlt éveket, akkor azt lehet látni, hogy nekem az az érzésem, hogy az emberek például kezdik elhinni azt, hogy az infláció márciusban kezdődött. Senki nem beszél arról, Nagymarci sem beszél arról, holott akkor még az MNB alelnöke volt, hogy 5%-ot el majdnem elérte 2020. januárjában az infláció. Tehát nem, nem, a, nem akkor kezdődött nálunk, amiről ő beszél, és nagyon szívesen megnézném, azokat, mert azt soha nem hozzák nyilvánosságra, azokat a modellszámításokat, amelyekben kimutatják ezt a bizonyos 80%-ot.
0: Úgy gondolom, hogy ide tartozik az a kérdés is, hogy az Európai Unió 27 tagállama közül a magyar kormány egyedüliként megvétózta az Európai Unió tervét a globális minimál adóról, amelyet mellesleg két hónappal korábban még támogatott. Először is mit jelent és miért lett fontos Európának a globális minimál adó?
1: Ez mindenkinek fontos, aki józanul közelít. A modern kapitalizmusnak egy nagyon súlyos problémája az, hogy a jövedelem és vagyoni különbségek orbitális módon emelkednek. Ennek egyik oka az, hogy a legnagyobb jövedelmeket szégyen teljesen alacsonyan adóztatják a világban. Ráadásul úgy, hogy a nagyvállalatok, itt nagyvállalatokról van szó, világcégekről van szó, ezek kisakkozzák, hogy a világon hol vannak adóparadicsomok, és oda helyezik, ha nem is feltétlenül a tevékenységüket, de a bevételeknek a a könyvelését ezekbe az adóparadicsomokba viszik. Ennek következtében óriási jövedelemadó kiesés történik a világ különböző országaiban, és ezt a legfejlettebb országok politikai vezetői is, Európában majdnem egyhangúan rendkívül rossz szemmel nézik, és okkal nézik rossz szemmel. És ezért úgy döntöttek, hogy kell legyen egy bizonyos minimum szintje az adónak. A 15 egyébként egy borzasztóan barátságos adószint. Emlékeztetnénk arra... Mert a szint, ugye? Igen, 15% százalék. A arra, hogy... A 60-as, 70-es években a vállalkozások adója, de még Németországban jelenleg is 30 fölött van, tehát a 15 az egy nagyon barátságos dolog, egyáltalán nem prohibitív, nem kiszorító, hogy 15 legyen ez az adó. Na most a dolog az úgy néz ki, hogyha a mi részvételünk nélkül ezt bevezetik, akkor is érvényesíteni fogják azokra a vállalatokra, ha én jól értem, azokra a külföldi nagyvállalatokra, akik itt működnek, csak nem itt fogják behajtani tőlük, hanem az anyaországban. Duplán veszítünk ezzel. Duplán veszítünk, mert nem mi kapjuk, viszont amit sajnálatosan a pénzügyminiszter mondott, hogy akkor elveszítenénk a külföldi befektetőket, ez félrevezető. Egyrészt, ha mindenhol egységesen 15 az adó, akkor, akkor nem, tud hova, hova nem tud hova menni. Kettő. Nem azért jönnek ide ezek a külföldi cégek, mert 9% az adó. Nyilván nem haragszanak azért, hogy 9% az adó, de már nem a társasági nyereségadó.
0: De akkor ön szerint miért vétózott ez ügyben a magyar kormány? Szijártó Péter, külgazdaság és külügyminisztert idézem. Közép-Európában a fegyelmezett költségvetési politikának köszönhetően Európa legalacsonyabb társasági adóit kell fizetni. A globális minimumadó kivetése Magyarországon komoly adóemeléssel és munkahelyek tízezreinek veszélybe kerül járna, ráadásul az inflációt is meglökni. Ez akkor igaz?
1: Nem. Ennek egyetlen szava sem felel meg a valóságnak. A Kezdjük a fegyelmezett költségvetéssel. A közép-kelet-európai régióban kiugrom Magyarországnak a legmagasabb az államadóssága. 76 volt az elmúlt év végén. Az utánunk következő legmagasabb az 50-51 százalék, tehát milyen fegyelmezett költségvetési politikáról beszélünk. Kettő. Egyáltalán semmilyen adóemelést nem kellene végrehajtani. Ez önmagában egy adóemelés volna, ami bevételeket növel, de ez nem járna inflációs töblettel. A társasági adó a legalacsonyabb, de a vállalatot terhelő adók szintje egyáltalán nem a legalacsonyabb, mert nálunk de facto nem 9 százalék, mert ehhez még nagyjából ekvivalensen egy másik 8-9 százalékot hozzá kell adni az iparűzési adó miatt, tehát összességében azért 18 ez a, ez a 9, és ilyen 15-16-18 százalékos adókulcs nagyon sok országban van Európában.
0: Azt jól olvastam, meg, kérdezem, hogy az évek óta alacsony 9%-os válti nyereségadó miatt kieső állami adóbevételt is mi, állampolgárok fizetjük meg, például a mindannyunk fogyasztására kivetett 27%-os általános forgalmi adóval, ami Európában ugyancsak párját ritkítóan magas.
1: Na, ez az a pont, amiben én a kormány gazdaságpolitikai döntésével egyetértek. Na, legalább egy pontot találtunk Igen, nem sok van, de, de ez ilyen. Azt hiszem, hogy az egy helyes adófilozófiai megközelítés is, hogy az adóknak lehetőleg nagyobb hányadát fogyasztás arányosan, és ne jövedelem arányosan szedje be a kormány. Ez azért, én azért tartom ezt helyesnek, mert paradox módon a szociális hatása ennek jobb, mint hogyha a jövedelemadókat növeljük, Hozzátéve a jövedelemadóknál például az egykulcsos adóval mélységesen nem értek egyet, és soha nem értettem vele egyet. Miért mondom azt, hogy, hogy a szociális hatása jobb? Azért, mert minél többet fogy azt valaki, minél magasabb az áfa, annál több adót fizet. És hogyha elkezdenénk csökkenteni az áfát, annak több következménye lenne. Látni egyébként, amikor a szelektív áfa csökkentés van, a legjobb példa egyébként a lakás, amit a gazdaságtörténetben tanítani fognak, hogy ezt nem szabad. Ugye kétszer vitték le 27-ről 5 ra a lakás áfát, és ennek hatására megduplázódtak a lakás árak.
0: Miért duplázódtak meg a lakás Két árak?
1: okból, azért, mert amikor levitték az áfát, akkor esze álgában nem jutott egyetlen vállalkozónak sem áthárítani ezt az árcsökkenést.
0: Átadni a, átadni
1: a vevőnek. Viszont amikor újra megemelte, akkor megemelte 22-vel, és amikor újra lecsökkentette, megint eszébe nem jutott átadni az árat. De mondjuk a turizmus vendéglátásnál nézzük az áfát. a bárki, hogy az áfa csökkentése után egy fillérrel csökkent volna az éttermi ár? Nem, persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Tehát, Induljunk ki abból, hogy az áfa csak arra jön, hogy a költségvetés egyensúlyát hazavágja. Lecsökkentem az áfát, semmit, vagy nagyon keveset, nagyon késletetve, nagyon rövid ideig engednek át a vásárlónak. De feltéve, de nem megenged, hogy valami csoda folytán megvilágosulnak a vállalkozók, és az áfacsökkentésnek megfelelően leviszik a kiskereskedelmi árat, a szolgáltatások árát. Akkor viszont a szociális hatása borzasztó, mert abban az esetben, mindig ezt szoktam mondani, hogy valaki 100 kiló bélszínt fogyaszt egy évben, szemben azzal, aki az elhíresült csirkefarhátat fogyaszt, és nem 100 kilót, hanem 12 kilót, akinél lecsökken a bélszínára 22 százalékkal, az 200-szor több támogatást fog kapni, 200-szor több jövedelme marad, mint aki szerencsétlen csak a csirkefarhátat tudja megvásárolni. Tehát ez speciál, hogy magas az áfa, hogy a fogyasztás arányában adóztat a kormány, ez szerintem egy elfogadható dolog, kiváltképp akkor, hogyha a jövedelemadókat ennek megfelelően viszonylag nyomottabban lehet tartani.
0: Itt van ez a földön híres rezsicsökkentésünk, igaz az, hogy a kormány nagyvonalú rezsicsökkentését ugyan többszörös áttétellel, de mi magunk fizetjük meg? Tehát voltak éppen, ha úgy tetszik, szemfényvesztés ez az egész?
1: Ez teljes mértékben így van. Amikor a határainkon bejön a gáz, olaj, villanyáram, akkor azért a világpiaci árat kell kifizetnünk. Most annyival kedvezőbb a helyzet, hogy az orosz olaj az embargó miatt egyébként olcsóbb, mint a Brentolaj. egy harmadával ma kevesebbe kerül nekünk. A Brent olaj 111-2-3 dollárba kerül barelenként. 2014-ben Magyarországon a Brent 120 dollár volt, tehát nagyjából ott volt, mint ma. Akkor a benzinára Magyarországon 360 forint volt. Ma 800 lenne. Ez megint az árfolyam. A dollárhoz képest annyit romlott a forint árfolyama, hogy a dollárban kifejezett nagyon hasonló benzinár ellenére nekünk az egekben lévő árat kell fizetni. Úgy, hogy mi fizetjük az árát, és hogy miben fizetjük az árát. Abban fizetjük meg a, a, a rezsicsökkentés árát, hogy szemtelen arccal azt lehet mondani, hogy nincs pénz a tanárok béremelésére. Abban fizetjük meg, hogy nincs pénz a szociális munkások 180-200 ezer forintos fizetésének emelésére. Tehát, hogy
0: mondjuk azért nem növesztik a tanárok bérét, mert hogy a másik oldalon a csökkentésbe be kell tolni. Hát
1: ebben az évben azt mondják, azt mutatják a számítások, hogy nagyjából ezer milliárd forintot kell betenni az MVM-be ahhoz, hogy a csökkentést kompenzálni lehessen. És
0: Ezer milliárdból kijönne, nem is egyszer, hanem ha jól számolom, az adatot kétszeresen is a tanárok béremelése, emelése persze, persze. Ugye? Duplája kijönne. Persze,
1: persze. Tehát simán lehetne négy év alatt ö, egyenlő részletekben ö, évi 15-20 kal emelve a tanárok bérét megduplázni a mai bérét.
0: Ezzel szemben három éven át háromszor 10 százalék lesz a legfrissebb éregszám. Ami, szerint... ami jó
1: esetben az inflációt fogja elérni. Hát a rezsi is ugyanez. A rezsinél az, hogy, hogy befagyasztottuk egy elképesztően alacsony áron, az azt jelenti, hogy akinek nagyháza van, úszómedencéje van, minden kütyüje van, az százszor annyi támogatást kap, mint aki egy 50 négyzetméteres viskóban egy 50-es körtével világít.
0: És miért van az ön szerint, hogy hiába magyarázzák évek óta az embereknek, hogy a rezsicsökkentés azt jelenti, hogy mondjuk a havi 800 ezer forintos vagy egymilliós gázszámlát fizető villatulajdonos rezsicsökkentését is a közös pénzből mindannyian megfizetjük, abból a közös pénz Amiből nem jut a tanárok vélemelésére, amiből nem jut az egészségügyre, és így tovább. Viszont a milliárdos, a 800 ezer vagy 1 millió forintos gázszámlája helyett csak annak töredékét fizeti, mivel a csökkentésnek hála nincs differenciálás, tehát mindenkire ugyanúgy érvényes, szegényre, gazdagra a csökkentés, De miért nem érdekli ez a honfitársaink többségét?
1: Ami a, az átlagemberhez eljut annak a 80 a a propaganda és ez a kormánypropaganda véletlenül sem olvassa be ezt a számot. Aki ma 20 000 forint rezsit fizet, boldog attól, hogy nem 60 vagy 80 ezer forintot kell fizetnie, de megint azt nem mondják el, hogy azt meg lehetne csinálni, vagy meg kellene csinálni, hogy bizonyos fogyasztási szintig kedvező áron kapja, vagy egy csekket kap szintén mellé, mert ott is azért, azért az nem mindegy, hogy valaki 23 fokra fűti fel a lakását, vagy 19 fokra. Nem mindegy, hogy a benzinre visszatérve, vagy 130 km per órával halad az úton, vagy 110 km per órával, a kettő között ez sem köztodott, 25 százalék különbség van. Tehát
0: beépítenének egy érdekeltséget? Persze,
1: persze. Hogyha a piaci ár van, és a piaci áron kívül egy kormányzati transferrel, átutalással, csekkel, enyhítjük a fájdalmakat, akkor mindenki eldönti, hogy 25-re akarja elfűteni a lakását, vagy megelégszik 21 fokkal. Megjegyzem, hogy megint a magyar háztatásoknak azt a 35-40% a fával fűt, ők egy azó grandot nem kapnak, és jellemzően nem a magas jövedelműek fűtik a lakásukat fával.
0: Azt is olvasom, hogy a rezsicsökkentésnek milyen egyéb hatásai vannak, hogy tönkre megy az infrastruktúra, mert rezsicsökkentett közüzemi bevételből a víz, a gáz és áramszolgáltatóknak nem marad pénze a rendszereket felújítani, karbantartását nem tudnak költeni. Ez is ugye a rezsicsökkentés következik.
1: Egyértelműen a szakemberek elmondanák, hogy megtöbbszöröződött a, a vízfolyás a vízvezetékrendszeren, mert nincs karbantartva megfelelően a vezetékrendszer. Ez egy, egyrészt egy elképesztő felelőtlenség. A víz ugye egy, egyre szűkebb erőforrás, másrészt pedig Szóval egy pár évig el lehet halasztani a rekonstrukciót, egy pár évig lehet rontani a szolgáltatás minőségét, egy pár évig lehet pazarolni, de megint a nap végén nekünk kell megfizetni az összes adófizetőnek, és sokkal magasabb árat, hát mindenki a saját gyakorlatából tudja, ha van egy autója, és azt nem tartja karban, az két év alatt lerohad. Ha karban tartja, akkor lehet, hogy 20 évesen is normálisan működik.
0: Ön szerint meddig tartható ez a rezsicsökkentésnek nevezett országos átverés?
1: Én azt hittem, de ez egy tévedés volt, hogy most az orosz-ukrán háború kapcsán elérkezik az az időpont, amikor a kormány úgy tud ezzel érdemben szakítani, hogy ez nem nem jelentett volna komoly politikai veszteséget, mert rá lehet mutatni a háborúra, rá lehet mutatni a világpiaci árak drámai emelkedésére, és ennek következtében minden normális ember megérti, hogy ez így nem folytatható. Ez nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra az átlag magyar háztartásra át lehet tenni a világpiaci árat. De azt igen, hogy egy picit még ők is többet fizessenek, nekik a három háromnegyedét, nem tudom hány százalékát megtérítse a költségvetés, és a magasabb jövedelműek pedig fizessék, amit, amit fizetni kell. Ezt a lehetőséget úgy látom, hogy elszalasztotta a kormány, abban bíznak, hogy össze fog omlani a világpiaci ár, hogy leesnek a kőolaj és földgáz árak, ennek következtében a villamosenergia ár is leesik, és akkor ugye már nincs ilyen szakadék a világban. Ja, tehát, hogy besegít a világ a, a magyar Igen, igen, de korványan. hozzá kell tennem, hogy ez akkor tud igazán bekövetkezni, nem ha a béke kitör, hanem egy óriási recesszió alakul ki a világban. Ami azért
0: most van, van esély?
1: Van szansz, óriásira nincs, recesszióra van esély. Egy kis recesszió az nem fogja a mélységből, lehet, hogy valamelyest visszaviszi az árakat, de nem a pandémia előtti szintre.
0: És akkor kérem, hogy beszéljünk erről az árstopról, a benzin árról, a csirkefarhátról, meg a társairól. Tehát a hatóságjár intézménye, amit ugyancsak bevezettett a kormány, mennyiben járul hozzá az inflációhoz? Bot Péter kollégája szerint a fogyasztójárak egy nyolcada árstop alatt van, ami nonszenz, ugyanis ha az árstopot kiszedik a rendszerből, masszív nagy inflációs időszak várható. Kiszedik egyáltalán? Várható ez? Hogy látja a fejleményeket?
1: Ebből ez a rezsim nem tud kiszabadulni, attól tartok. Ugyanis mit fog mondani, hogy eddig jó volt az árbefagyasztás, most meg nem jó, eddig nem akartuk ráereszteni a magyar emberre, most rá akarjuk ereszteni a magyar emberre. Mi történt? Nem tud, nem tud ideológiát tenni mellé, nem tud a legjobb marketinget se tudja elmagyarázni, hogy eddig miért lehetett, most meg miért nem lehet attól tartok, hogy még ki is fogják terjeszteni, amikor meglátja majd a kormány, hogy a nyár közepén, végén, ahogy a Nemzeti Bank előrejelzi, 14-15-16 lesz az infláció. Jövőre is 7-8 inflációt mond már átlagosan a Magyar Nemzeti Bank. Ilyen körülmények között nem fogja tudni felengedni, mert ha felengedi ezek az az árakat, akkor jövőre a 7-8 az 12-13 új fent.
0: Szóval, ha jól értem és összefoglalhatom egy mondatban mindazt, amit idáig mondott, voltaképpen egy populista, népszerűséghajhászási politikai verseny áldozata a magyar gazdaság politika az összes szegmensével, az összes részletével együtt?
1: Többé, kevésbé.
0: Na akkor itt most tartunk nem több, mint 10 másodperce szünetet, addig támogatónkér szót, és aztán jövünk vissza még Surányi Györgyel.
2: Neked sincs időd egészségesen étkezni. Az aktív Fájberség másodpercek alatt elkészül, órákra eltelít és dényertes rossz kombinációja támogatja az emésztésedet.
0: Folytatjuk, Surányi Györgyel. Ugye az tény, hogy a magyar gazdaság fejlődése óriás részben az elmúlt évtizedben az uniós pénzeknek köszönhető. Mi lenne, kérdezem a magyar gazdasággal, ha az Európai Unió, azaz Orbán európai miniszterelnök és elnök kollégái mondjuk bekeményítenének következetesen talán még végérvényesen is, és nem adnának több pénzt Magyarországnak, mondván, hogy ott úgyis ellopják a pénz jelentős részét.
1: Ez nagyon kellemetlen lenne. De mit
0: jelenten ez konkrétan?
1: Ha nem kapjuk ezt a pénzt, akkor a kormánynak nem sok választása marad, vagy lényegesen lecsökkenti a kiadásait, mert nincs uniós transfer mögötte. Mennyi pénzről van egyébként szó? 2500-2800 milliárd forint, nagyon sok pénzről beszélünk. Évente. Ebben az esetben ugye akkor a belföldi keresletet le kell csökkenteni, egy csomó beruházást el kell halasztani, vagy elindulunk egy borzasztóan gyors külföldi eladósodási pályán.
0: És ön szerint előbb-utóbb megjön ez az uniós pénz? Néhány napja ugyanis Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a magyar kormány megbízottjaként próbálja megdolgozni az uniós döntéshozókat, hogy megkapjuk ezt a visszatartott sok ezer milliárdot. Szóval ő azt állította, hogy Magyarország 2022. második felében megköti a partnerségi megállapodást az unióval, így megnyílik a lehetőség az uniós források kifizetésére. De én ezt nem értettem, hogy hol vannak a magyar kormány részéről a követelt korrupció intézkedések, a pénzek szabályos felhasználását garantál. Álló lépések, amiket az Európai Unió feltételül szabott a pénzek átutalásához.
1: Mindannyiunk érdeke, hogy ezekhez a pénzekhez hozzájussunk, de ugyanakkor nem gondolom azt, hogy azok a vétók, amelyek sorozadban, amelyeket sorozatban a magyar kormány bejelentett az elmúlt időszakban, azok a empátiáját fokoznák a nyugati kormányoknak.
0: A következő kérdésem, mert nem is mint közgazdász szélzom meg, hanem mint értelmiségét, hogy ön azt elképzelhetőnek tartja, hogy Orbán több szálon az Európai Unióból való kilépést készíti elő? Például Kövér László és társai minapi javaslata többek közt az Európai Parlament feloszlatásáról már erről szólhat?
1: Hát ugye nem látok bele a fejekbe, csak azt tudom mondani, hogy milyen hiszem, vagy bízok abban, hogy ez fel sem a fejükben ez Magyarország számára tragikus lenne. Miért? Szerintem a legkisebb probléma az, hogy nem kapnánk pénzt. Nyilván ez kellemetlen, kényelmesebb, hogyha jelentős támogatásban részesülünk, de Magyarország, legalábbis az én nemzedékem úgy nőtt fel, hogy mindig is azt gondoltuk, hogy a nyugati világ a nyugati értékrend részei vagyunk, vagy azok szeretnénk lenni, oda akarunk tartozni.
0: De szerintük süllyed a nyugat?
1: szeretnék én olyan elsüllyedt állapotban lenni, vagy látni az országot, mint ahogy mondjuk tőlünk nézve, Ausztria, Hollandia, Belgium, Németország, de még Olaszország is süllyed. Ezek komolytalan kifejezések, és különösen akkor, ha az emelkedő Oroszországot nézem, vagy az emberi jogokat, maximálisan tiszteletben tartó kínai népköztársaságot, ahol, ahol Orwell állama kezd megvalósulni. Nem gondolom azt, hogy ezek az országok kellenek, hogy mintaként szolgáljanak Magyarország számára, de még Törökország sem, amelyik egyébként hosszú időn keresztül gazdaságilag az Erdogán alatt is sikeres volt, de a végén annyira elveszítette a józan eszét, hogy most már szépen mennek majd le a lejtőn. Nos, én nem szeretném, hogy Magyarország egy ilyen társaság felé orientálódjon. Nem tudom, hogy mi történt 2009-10 fordulóján, de Orbán Viktorról korábban elképzelni nem tudtam, hogy, hogy kelet felé keresi a mi felemelkedésünket, vagy keresné a felemelkedésünket
0: bár Orbánra azért jellemző, hogyha valami masszív ellenállásba ütközik, azért képes visszakoszt fújni. Ez idő szerint a felmérések azt mutatják, hogy Magyarország jelentős, túlnyomó többsége Európa-párti. Bár rendelkezésükre áll egy olyan sajtó, egy olyan konglomerátum, amely azért, ahogy láttuk a választások előtt is, rendesen meg tudja dolgozni az embereket. Ettől kell tartani, hogy esetleg a közvéleményt átfordítják ebbe az irányba?
1: Ma már nem merem azt mondani, hogy ez ki van zárva, mert, mert olyan tapasztalatokat látni, ami, ami ennek ellent mond. Ha nekem valaki azt mondta volna tíz évvel ezelőtt, hogy Magyarországon Vladimir Putyin népszerűbb, mint Angela Merkel, akkor azt mondtam volna, hogy el kell vinni a házába, mert ez lehetetlen. Ha valaki azt mondta volna, hogy a magyar közvéleménynek egy harmada, 40 a az ukránokat hibáztatja ezért a háborúért. Azt mondtam volna, hogy lehetetlen. Úgyhogy attól tartok, hogy a modern tömegkommunikációnak olyan határtalanok a lehetőségei, amellyel át lehet mosni az emberek agyát nagyon sokféle irányban. Csak bízni merek abban, hogy, hogy a magyar többsége józan marad, és nem, nem az orosz útra kívánt érni. Vissza
0: egy kicsit a közgazdaságtanhoz. Szakértők azt állítják, két olyan kormány volt Európában, amely a saját energiaellátását teljesen kiszolgáltatta az orosz nyersanyagnak a magyar és a német. Néhány héttel ugye Németországban kihirdették a földgázellátási válsághelyzet második riasztási fokozatát az oroszországból érkező szállítások jelentős csökkenése miatt. De Németország nem jár pávotáncot Ukrajna-Oroszország és az Európai Unió között. Ön szerint Magyarország Putyin hálájából kifolyólag kimarad majd Putyin Európa ellenes gázbosszújából?
1: Az orosz elnök nem feltétlenül szavatartásáról híres. Ha az érdekei úgy kívánják, akkor ezt gond nélkül megteszi. Ha az ellenkezőt kívánja, akkor, akkor Magyarországra jön a gáz. Viszonylag nehezen tudom elképzelni azt, hogyha leállítják a gázt, akkor bulgárián keresztül vagy délről exkluzíve Magyarország kap, kapjon gázt. Uh, amúgy uh, az sem teljesen igaz, hogy Magyarország teljesen kiszolgáltatta magát, mert, uh, mert ennél, tehát nem jó a helyzet, de ennél kevésbé rossz. Nem 80-85
0: uh, ban az oroszoktól függünk ezt uh, tekintetben?
1: Uh, uh, jelen pillanatban igen, de a kiszolgáltatottságnak egy másik mércéje az, hogy van-e hozzáférésünk más uh, gáz vagy olaj forráshoz, és ebben a tekintetben az elmúlt években az Orbán kormány alatt is történt előrelépés, mert megnyíltak olyan vezetékek sok-sok ország irányában Magyarországról, amelyek alternatívát tudnak kínálni, és hát nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt időszakban elég komoly beruházás történt karbantartás címén az Adriaolaj vezetékbe is, ami egyenesen egyébként tengeri kijárást biztosít Magyarország számára.
0: Megint váltva egyet a témakörön, első kérdés az az, hogy vannak-e ma megszorítások Magyarországon? Mert ugye a megszorítás régóta szitok szó, ilyen természetesen csak a Gyurcsányérában volt, azt mondja a kormány, hogy megszorítások már pedig nincsenek.
1: Kezdjük azzal, hogy 2010 után mennyi megszorítás volt Magyarországon. 30-nál is több adót emelt a kormány 2010 után, az áfát t emelte, az egyéni társanbiztosítási hozzájárulást emelte, külön adókat emelt, Csipsz emelt, vezetékes adót emelt, eltörölte a minimálbér adómentességét, ennek következtében ma többet adózik egy minimálbéres, mint 2010 előtt, tehát a magas jövedelműek nem, de a minimálbéres többet adózik, 2011 és 2014 között a közalkalmazottaknak a reálbére jelentékenyen csökkent, mert alig kaptak fizetésemelést, miközben az infláció 3-4-5-6 százalék volt évente. Ja, bevezette a tranzakciós illetéket, amit minnyáján fizetünk a mai napig, úgyhogy nem tudom, hogy miről beszélünk akkor, hogy amikor azt mondjuk, hogy nincs megszorítás. Ez is megszorítás, amit most csinál a kormány. Arról lehet szó, hogy közvetlenül a lakosságra terheli, vagy közvetetten a lakosságra terheli. Ha életében adóelméletet olvastak a miniszterelnök tanácsadói, akkor tudják, hogy a nap végén minden adót a lakosság fizet. Bármilyen adót a lakosság fizet. Teljesen mindegy, hogy közvetlenül ráterhelem, vagy közvetve egy közvetítőn keresztül. Vagy azt történik, mondja az hogy a profitadóra például. Igen. Vagy azt történik, hogy, hogy lenyeli kvázi az, akire az extra profitot kinyomták, de akkor annak az lesz a következménye, hogy csökken a profitja, ha volt, például a Ryanairnek nem volt profitja, de ha volt profitja, akkor csökken, és ha csökken, akkor kevesebb béremelést fog adni a saját munkásainak, dolgozóinak, kevesebb beruházást fog végrehajtani, elhalasztja ezeket a fejlesztéseket, aminek a következményei kisebb növekedés, kisebb foglalkoztatás, kisebb adóbevétel a költségvetésben, vagy közvetlen áthárítja.
0: Egyáltalán hogyan számítják ki az extra profit adót, amit most néhány szektorra kivetettek
1: és majd megadóztatnak? Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Mondjuk például a kiskereskedelmi láncokra kivetett adó az ugye árbevétel arányosan 21 4%-ra növelik. Ha én jól tudom, akkor alig van 4%-nyi profitja árbevétel arányosan a kiskerláncoknak, nem tud más csinálni, ha nem akar tönkre menni, mint megemeli az árakat, és akkor, akkor a 10 millió magyar fizeti.
0: És miért éppen azokra az ágazatokra vetették ki az extra profitadót, amelyekre kivetették? Tehát a bankszektorra, az energiacégekre, a kiskereskedelmi ágazatra, gyógyszerforgalmazókra, meg a légitársaságokra. A GKI gazdaságkutató szerint Magyarországon a legnyereségesebb ágazatok 30 feletti eredményt értek el, ezek között azonban egy sincs a megadóztatni kívánt ágazatokból.
1: Ez teljesen így van. Azokra az ágazatokra vetik ki, amelyek viszonylag nehezen tudnak mozdulni, nehezen tudnak visszavonulni a piacról. Jó, tehát hogy ki ne vonuljanak. Igen, igen, igen. igen, igen. Ez egyébként a, a légitársaságokra nem teljesen igaz. Fájdalmas lenne nekik, de ők mondjuk ki tudnak túlélnék. vonulni. túlélni. Igen. Ők mobilabbak, mozgékonyabbak de az összes többi, akit felsorolt, azok nem nagyon tudnak kivonulni.
0: De például a legnagyobb profitot mutató út és vasútépítés, a legnagyobb magyar vállalkozása ugye, amelyek a ner köthetők, elég csak körbenézni mondjuk a Mészáros család cégeinél, de például Mészáros Lőrinc nem kap extra profit adót a nyakába, és azt sem érte a GKI, hogy a ipar miért marad ki rendszeresen a külön adókból, miközben a turizmus szempontjából válságos évben is 35 milliárd forint adózott eredményt értek el a szakágazat cégei. Mindezekre mi az ön megfejtése?
1: Hát egyrészt nem szeretném teljes messzélességgel védelmembe venni száros lőrincet de mégis muszáj a bankholding, 40-45 40-45 milliárd adót fizet ö, extra adót, tehát nem igaz, hogy őt minden szempontból megkímélték az adó alól. Ja, mert hogy ő már
0: banktulajdonos persze, is. Persze. Igen. Külker Sőt, Bank, banka, Budapest igen, Bank, igen. Takarékbank.
1: Igen. Úgyhogy, úgyhogy azért kénytelen a közös kasszához járulni. Egyébként megigaza van a, a GKI-nak. Hozzá kell tennem, hogy én, én nem szeretem ezeket a, ezeknek a különadóknak. Ez megint, a szocializmus borzasztó világát idézi fel. Ott történt az, hogy amikor rosszul állt a költségvetés, akkor a pénzügyminisztériumnak kiadták, hogy tessék előjönni évközben, akkor nem merték adónak hívni, mert tudták, hogy ez szabályozó, tehát naponta módosítják, szabályozó módosítással. Ahol láttak egy kicsit több profitot, oda nyomták,
0: Na most bűnös dolog az, hogy az így megadóztatott ágazatok, az üzletek, a légitársaságok, az energetikai vagy energiacégek a fogyasztókra hárítják a rájuk kivetett extra profitadókat?
1: Semmi nem tiltja, hogy ezt megcsinálják. Ha jól értem, akkor szabad árképzés kategóriájába tartoznak. Az egy más kérdés, hogy a kormány azzal fenyegeti a ryanair hogy egyéb vizsgálatokat indít ellene, aminek a kapcsán Hát, hogy mondjam, lehet valós ellentmondásokat találni, ami miatt esetleg lehet büntetni. Mondjuk például, hogy ha ott hagyja az utasokat indokolatlanul, vagy ez nem az fizett egy Az egy más kérdés. De ugye ez is azért részben, hogy mondjam, szóval azért ezek nem fekete-fehér dolgok. És akkor a másik, amit mondanak, hogy akkor majd másik adót vágnak a nyakába, hogyha ezt áthárítja, azt is tovább fogja hárítani. De az adó, meg kellene érteni, hogy az adó nem büntető eszköz. Az adónak egy funkciója van, hogy a költségvetés kiadásait fedezze. Magyarországon nagyon sokan úgy fogják fel, de lehet a többség az adót, mintha egy büntetés volna. Nem, az adót azért kell fizetni, hogy legyenek iskolák, hogy legyen funkcionáló egészségügy, legyen honvédelem, legyen szociális ellátás, legyen szociálpolitika, hogy a rászorulók, a leszakadók ne hajjanak éhen. Tehát ezer és egy dolog miatt kell adott kultúrát lehessen támogatni a sportot is értelmes keretek között.
0: Hát szóval, végighallgatva azért önt, na ha úgy kezdtük, hogy akkor milyen a helyzet, és azt mondta, hogy azért nem annyira rossz, mint amennyire látszik. Én nem tudom, hogy ezt így a ilyen hosszú beszélgetés végén meg tudnám erősíteni, hogy valóban nem olyan rossz, mint amilyennek
1: látszik. Azt gondolom, hogy van annyi mozgástere a kormánynak, kiváltképp, hogyha kiegyezne az Európai Unióval, ami nem kényszeríti rá Magyarországot arra, hogy egy általános, súlyos megszorítást csináljon, ami a reálkeresetek, reálbérek, reáljövedelmek érzékelhető jelentős csökkenésével járjon, vagy ami még rosszabb, hogy a foglalkoztatás csökkenésével, a munkanélküliség növekedésével járjon. Mondjuk a saját gyakorlatomból azt mondanám, hogy sokkal kedvezőbb helyzetben van ma Magyarország, mint 95-ben, amikor a stabilizációt kellett végrehajtani, és ott is végre tudtuk úgy hajtani a stabilizációt, hogy egy évvel a stabilizáció után a gazdaság már 3%-kal növekedett, és 2001-96 és 2001 között a közép-kelet-európai régió leggyorsabban növekő gazdaság De annak, az, az, ára volt. annak az, az ára volt? Annak az ára volt, most, ha kiegyezünk az unióval és továbbra is kapunk pénzt, és nincs, akkora elado, nincs olyan eladósodottságunk, mint akkor, akkor szerintem viszonylag még mindig van mód arra, hogy erről a nem nagyon kecsegtető pályáról, amin ma haladunk, finoman fordulva ki tudjunk jönni.
0: Köszönöm szépen, Sorányi Györgynek. Még nem köszönünk elnézőinktől, mert jön a bolygónk megmentéséről szóló sorozatunk következő epizódja. Előtte 5 másodpercre rég támogatunk, tart igényt figyelmükre.
2: Aktivé Fájberség, a rostbajnok, aktivéfájberség.com
0: és akkor most következik néhány újabb ötlet arról, hogyan lehetne az egyes embereknek azaz hétköznapi módon nekünk tenni valamit a klímaváltozás fenyegető fejleményei ellen csupa fenyegetés az életünk. Ez így nem lesz jó. Na szóval, vincekat a sorozatának következő részét látják, hallják.
2: Munkunk vagyok környezetkutató és a körforrás alapítója, illetve szakmai vezetője. Régóta foglalkozom már környezetvédelemmel, és amikor a férjemmel a kertesházba átköltöztünk egy teljesen új településre, egy második emeleti társas házba, akkor hirtelen sokkal több szemetünk keletkezett, és felvetettem otthon, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk, hogy van-e létjogosultsága, ennek az egész zero koncepciónak, és hát nekem is azok a tipikus kifogásaim voltak, mint kb. mindenkinek, aki, aki ezen az úton elindul, vagy egyszerűen csak arról, hogy hát ezzel mennyit kell foglalkozni, ez biztos sokba kerül, meg egy csomó egyéb ilyen kifogást gyártottam, és azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy van ennek tényleg alapja. Hát nagyjából egy-másfél év volt, mire, mire akkor így rájöttünk, hogy tulajdonképpen elértük azt, amiről azt gondoltuk, hogy nem, nem lehet elérni. Bár kísérletként indul, de hát hogyha az életmód megvalósítható, akkor, akkor miért ne csináljuk ezt így tovább. És mint mindenhol, kb. ahol erről beszéltem, mindig odajukottunk ki, hogy tök jók ezek a témák, de hogy amúgy te mit csinálsz? Tehát valahogy mindenkit azért ezeket is, mit csinálsz, aki erről beszél? És ha azt nézzük, hogy honnan érdemes elindulni, akkor szerintem a errel érdemes tisztában lenni. Nagyjából ezekkel a lépésekkel tudjuk így lebontani, hogy miből áll tulajdonképpen akkor ez az ez éróvész a törekvés. Üm, így gyorsan végig rajta a legelső lépés az, hogy tanuljunk meg nemet mondani, feltenni magunknak a kérdést, hogy tényleg szükségünk van-e valamire. Nemet mondását a értek, hogy köszönöm szépen nincsen erre szükségem, Üm, jó lesz nekem a vászlonságban is, és társított tényleg nagyon egyszerű dolgok, de talán az, a, az az origója az egésznek, hogy tudjuk feltenni a kérdést, hogy tényleg szükségünk van-e valamire, és ezt szerint álljunk neki az egésznek. Különben csak felhalmozunk. A második lépcsőfok a csökkentés, hogy ne halmozzuk fel tovább a dolgokat, biztos tudod ez a jó lesz az még valamire mondattal gyönyörűen összefoglalható. És a harmadik lépcsőfokon jön el az úgymond újrahasználat, amivel ugye a hétköznapokban mindenki találkozik, hogy milyen eszközöket használunk, milyen alternatívákat. Én például ugye a mosogatáshoz használok alternatív eszközöket, a szilárd csamponnal mosom, a ruháinkat itthon készített mosószerrel, Mosom ki most már több mint tíz éve. Tehát hogy ilyen abszolút egyébként élhető és működőképes alternatívákról beszélünk, amikből szerencsére egyre nagyobb a választék, és ahogy egyre többen csatlakoznak ehhez a, a mozgalomhoz. Most egy nagyon egyszerű dolgot fogunk csinálni, most már több mint tíz éve ezzel a mosószerrel mosom a ruháimat. Um, mosószappan kell hozzá, szódabikarbóna mosószoda, illetve sima egyszerű csapvíz, meg körülbelül 10 perc és akár hónapokra elegendő mosószer is lehet itt csinálni, környezetbarát egészséges és még olcsó is. Én most ebben a pillanatban két liter vízzel fogom csinálni. Ezt a két liter vizet kicsi lángon föltettem melegedni, nagyon fontos, hogy ne forrjon fel. Ehhez hozzá fogok tenni két púpozott evőkanál mosószappal reszeléket, megvárom, hogy ez feloldódjon. Majd hozzá két csapott evőkanál szódabikarbonát, két púpozott evőkanál mosószódát, elkeverem és kész is vagyunk. A negyedik lépcső fogok, én kicsit azt mondom, hogy kakukk szerű ez a javítás, tehát hogyha valami romlít javítsuk meg, de azért mondom, hogy kakuktojás hiszen általában már a legelső lépcsőfokon ezzel kell gondolkozni, ugye amikor valamit megvásárolunk, hogy egyáltalán javítható lesz-e. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket sajnos nem tudunk, de, de hogyha tudunk ezek között választani, akkor érdemes a javíthatót választani. És utána jön az a, az a rész, ahol nagyon sok embernek ugye a kuka a, a végcél, itt még azt mondjuk, hogy kicsit rakjunk be már elé két valami használhatóbb meg értéket adó dolgot, és ez a szelektív gyűjtés, illetve a komposztálás. Tehát, hogy a, a krumplihéjat ne haigáljuk ki, a, a kommunális kukába, azután az égetőbe vagy a lerakóba kerül, és téfit a lerakóban nem fog komposztálódni. Ha bomlás is történik, akkor az egy teljesen másfajta bomlás, aminek a végén például metán keletkezik, ami egy nagyon erős üvegházhatású gáz. Tehát tulajdonképpen elégetjük, ha úgy tetszik, a, a hasznos talajt, a tápanyagban a túlzs talajt, az, hogy a kommunális kukába helyezzük, ahelyett, hogyha a komposztálást alkalmaznánk. Mi ezt például itthon is megoldottuk, így lakáson belül, nekünk ez volt az egyik legnagyobb ilyen. ilyen problémánk, a szelektív gyűjtés pedig azt hiszem, nagyon nem kell magyarázni. Ott annak igazából az a, az a lényege, ha valami még értékes alapanyagként hasznosítható, akkor ugyan küldjük már vissza a gazdasági körforgásba, és tényleg tartsuk ott addig, amíg ez lehetséges. Amikor átköltöztünk Ertesházból, Társasági lakásba, akkor probléma volt, hogy mégis hogyan komposztáljunk beltéren, és Találtunk rá megoldásokat, amik több tízezer forintba kerültek, de úgy voltunk vele, hogy szeretnénk kipróbálni valamit, amit bárki el tud készíteni otthon. Úgyhogy így esett a választásunk a giliszta komposztálóra. Direkt hozzáadunk tárgyagilisztát, amit egyébként horgászportokban lehet általában beszerezni. És hát maga a komposztálódás az itt zajlik a felső vödörben. Ugye itt látszik, hogy néhány dolog rá van rakva, picit fel, és Túron, és ha van egy kis szerencsénk, akkor gilisztákkal is fogunk itt mindjárt találkozni. Ők ugye annyit csinálnak itt, hogy, hogy elfogyasztják a bekerülő anyagot és közben sima komposztot csinálnak belőle. Ez maga a gilisztatea vagy komposztea. Tehát ezt tízszeresére kell kb. higítani ahhoz, hogy odaadhassuk a növényeknek tápoldatként, mert önmagában Annyira tápanyagdós, hogy kiégetné őket. Úgy veszük, akkor ez egy ingyenes táp, tápoldat. Hetente egyszer, nagyon maximum kétszer, szoktunk elmenni boltba, és mondjuk két hetente piacra amiatt ugye el kell mennünk a városba, itt nincsen, nincsen falumpiac, de mondjuk van zöldséges, úgyhogy azt legalább meg tudjuk oldani, és akkor összeírjuk, hogy mit szeretnénk az elkövetkezendő időkben így szinten majd megvalósítani, ahhoz, mire van szükségünk, az nagyjából mennyi ideig áll el, és utána egy konkrét listával indulunk neki az úcnak. Így nyilván azt is könnyebben meg tudjuk tervezni, hogy mondjuk mennyi vászonzsákra, vagy esetleg dobozra lesz szükség. És itt azt azért gyorsan beszúrnám, hogy műanyag dobozokkal járunk, tehát nem kell emiatt nehéz megcsörömpölő süvegeket sem beszerezni, sem használni, tehát a régi műanyag dobozok teljesen jó használhatóak például erre a célra. És tudom, hogy ez így elmondva egyébként csak szolú tűnik, mintha egy bonyolult dolog lenne, de igazából, ha az ember rááll, és mondjuk két etente vagy négy kinek, hogy kényelmesebb így ilyen menüt tervezést megcsinálni, összességében rengeteget spórol vele minden szem pontból tényleg. Úgyhogy mi, mi ezt így szoktuk elintézni, hogy ezekkel az eszközökkel indulunk neki, és utána egyébként azt is megsporoljuk, hogy otthon még a különböző csomagolásokkal, meg a, meg a feleslegként bekerülő élelmiszerrel is foglalkozni kéne. Kumpedina vagyok, és ha egyetlen egy tanácsot kéne megfogalmaznom, akkor most elég nagy probléma, probléma elé állítanám saját magamat, úgyhogy én inkább amondó vagyok, hogy a 30 napos hulladékmentes kihívásunkra keres mert ott teljesen ingyenesen 30 napon keresztül minden nap egy nagyon konkrét tanácsot, ötletet és háttértudást is kapsz, hogy hogyan indulj el ezen az úton. Úgyhogy én itt most mondhatnék nagyon sok mindent, de mindenkinek szerintem a saját életében és a saját megoldásait kell megtalálnia.
1: Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben.
0: Ezzel a fontos üzenettel értünk mai dolgaink végére. Változatlanul bíztatom Önöket arra, hogy iratkozzanak fel a YouTube-on, mi sem egyszerű bennél, de van mód feliratkozni a Facebookon is. Továbbá kérem, hogy lájkoljanak és osszák meg műsorainkat minél nagyobb számban. Ha pedig elismerik, méltányolják munkánkat, megköszönjük, ha anyagilag is támogatják a műsorkészítési tevékenységet, akár a Patreonon keresztül ennek címét kérjük itt és most, de akár itt a YouTube képernyője alatt a köszönet gomb megnyomásával is támogathatják a munkánkat. Új beszélgetéssel legközelebb két hét múlva jelentkezünk, a jövő héten pedig kedden, szerdán és csütörtökön, ahogy a közbülső heteken lenni szokott, a korábbi TV tévéműsorainkból teszünk föl, sokak számára talán. Emlékezetes, vagy mások által még nem is látott újabb részleteket. Már ennyi volt, jövünk tehát legközelebb is. Viszontlátás, viszont